0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们的市场透视播客节目。我是今天的主持人 Cheryl Tan， 瑞士保盛银行新加坡分行的基金专家部主管。今天我们邀请到的嘉宾是贝莱德部门主管兼产品策略师贝浩成先生
2: 。你好 ，Cheryl， 非常高兴来到这里
1: 。今天我们要聊的话题是二零二一年联合国气候变化大会。今年10月31日，第二十六届联合国气候变化大会将在英国的格拉斯哥举行。届时，各国代表将再度聚首，回顾和评估各国的减排承诺或国家自主贡献的进展和落实情况。这是自2015年巴黎协定签署来的首次评估，可谓意义非凡。那么，我们今天就先睹为快。和我们的嘉宾浩成先生一起讨论我们对本次联合国气候变化大会的预期，以及为实现净零排放，政府、企业和投资者都应该做些什么。当然，还有最关键的，投资者们该如何参与这个有望达到万亿美元规模的投资领域。浩成，作为疫情爆发以来举办的第一次联合国气候变化大会，本次大会被寄予厚望。被看作是近零排放道路上的里程碑。你认为这次大会的主要目标是什么？对此你有什么预期
2: ？好的，尽管新冠疫情带来了各种负面的影响，但同时也让人们意识到了人类在大自然面前的脆弱性，这也让各国政府更愿意去对抗一个对人类更大的威胁，也就是气候变化。对于这届气候大会来说，我们想看看国家层面的目标是否能够顺利转化成更好的全球协调机制。我们认为，第二十六届气候变化大会有两个主要目标，其一是各国是否能够强化国家层面的减少碳排放的目标，也就是国家制定贡献。这些目标本来是根据2015年的巴黎协定制定，让全球气温不会较工业化前的水平上升超过2摄氏度。然而，现实那些减排的目标并不足够，气温上升很可能会超过3摄氏度。让各国完全执行一个让气温上升少过 1.5 摄氏度的减排目标是最终目的。我们希望在这方面本届大会有所进展。此次会议第二个主要目标则是如何为发展中国家的减排目标进行融资。参与的国家已经承诺了会成立一个融资机制，即每年提供1000亿美元帮助发展中国家的碳减排和其他防止气候变化的努力。这个议题的进展也是非常重要的。因为目前国家自定贡献中有三分之二来自或者部分来自接受发达国家财政援助的发展中国家，这大约占全球温室气体的排放的三分之一
1: 。这些目标能够让我们在净零排放道路上走多远呢
2: ？啊、如果这届气候变化大会在这两个目标上取得进展，我们认为将是迈向净零目标，也就是太中。如果这届气候变化大会在这两个目标上取得进展，那么我们认为将是迈向碳中和，也就是净零目标的重要一步。但即便如此，通向碳中和的道路依旧道阻且长
1: 。无论是碳减排还是控制全球变暖都很重要。你能为大家形象地解释一下 1.5 摄氏度这个目标吗
2: ？好的，形象地来说，如果全球想在未来三十年达至气温上升不超过 1.5 摄氏度的目标。那平均下来，每年减少的碳排放几乎等同于2020年的减排程度。然而，我们都知道，去年2020年因为疫情的影响，很多国家都实行了封城或者社交距离限制，所以碳排放量自然减少了非常多。想要在一个正常的年份达至这样的减排程度，仍然需要非常大的努力
1: 。那么，在碳减排方面，我们已经实现了哪些进展呢
2: ？时至今日，各国政府都将监管的重点放在了发电和运输两大行业，因为这两大行业是碳排放的很大的来源。政府的重视也引来了更多的私人投资和科技创新，从而鼓励了一些低碳排放的替代品的出现，并使它们被广泛运用。对电力市场而言 ，2020 年创造了一个记录：全球超过 80% 的新发电机组来自可再生能源。绝对数值上来说，大约有260 GW 容量的风电和太阳能发电机组被安装，这个数字比之前的最高纪录提高了接近 50% 另一方面，传统能源的发电机组的净增加量跌至了本世纪以来的新低。对于运输行业来说，减少碳排放的努力相对来说还在更初级的阶段，但我们也看到了不少的进展。电动车正在加速替代传统汽车，比如2020年。全球共销售了三百万辆混合动力或者纯电动车。虽然从市场份额上来说，电动车仍然仅是全球市场的百分之四，但相比前一年，路面上行驶的电动车已经年化增加了百分之五十。所以，对这两大行业来说，我们已经看到了清晰的碳减排路径
1: 。实现净零排放需要大幅减少温室气体的排放，而这需要各行各业的共同努力。号称。你认为除了电力和交通行业，还有哪些行业需要做出更多努力、承诺和投资呢
2: ？要达至碳中和，仅关注两个行业是不够的。到目前为止，我们在其他行业的减排上取得的进展仍然十分有限。例如重工业和农业。例如农业，联合国预计大约有超过三分之一的温室气体是在我们产出、处理和包装食物的过程中产生的。这几乎超过了运输行业排放的两倍。更令人担忧的是，如果我们不改变饮食习惯或者获取食物的方式，对食物的需求和食物相关的排放，到2050年将增加 50%。即使我们完全停止使用石化能源，食物相关的排放已经足以使得气温上升2摄氏度或以上。所以，我们已经开始看到人们日益关注这些更加棘手的领域的碳减排
1: 。让我们再多聊一下食品行业。国家企业和机构还可以做些什么来促进净零排放和其他环保目标的实现呢
2: ？对于食品产业也有一些没有那么困难的事情可以做，例如政府可以要求食物包装上的营养标签增加碳标签，这已经可以令到消费者更加意识到气候变化和培养健康的饮食习惯。我们认为增加消费者行为的改变，也会使得制造商倾向于在产业链中减少碳排放。有些公司已经开始朝这个方向努力了。某个消费品巨头就宣布了，会在本年年底之前推出碳标签。他们预期在未来五年，将在全部产品的包装上增加此类标签。同时，有一些领域的碳排放想要减少是比较困难的，或者说仅仅依靠消费者习惯的改变并不足够。那这些领域的碳减排就需要科技的创新。对肉类的需求就是其中之一，减少摄入食物中肉类的比例。可以对环境贡献良多，但这多少有些强人所难
1: 。近几年，我们看到食品科技和农业科技方兴未艾，多数公司还处于初创和早期成长阶段。瑞士宝盛也发行了一系列投资这些领域的私募产品。浩辰，你认为食品科技和农业科技的进一步发展，是否能成为食品行业脱碳的东风
2: ？这是一个好问题。既然人类不可能不获取食物，那人们还有什么选择呢？首先就是要增加产出效率和减少浪费。联合国预测，全球三分之一的食物是会被浪费掉的。另外，鼓励消费者转去碳排放较少的肉类也会有帮助。牛肉对环境的负面影响就比较大，产生的温室气体量是猪肉的七倍。全球所有的牛如果组成一个国家的话，那这个国家的碳排放将是全球第三大，仅次于中国和美国。最终，我们需要科技创新来提供减少碳排放、既可靠又经济的选项。其中，例如一些人造肉已经取得了初步的成果，实验室的培植肉可能会带来更大的改变，但目前还不具备商业价值，主要还是因为成本过高的问题。除了成本，消费者和政府的接受程度也很重要。目前，新加坡是唯一一个批准提供培植肉给大众的国家。最后，我们不能轻视农业生产模式的改变，有可能会导致更广泛的社会问题。毕竟，目前世界上百分之七十的贫困人口依靠农业来维持生计
1: 。感谢浩晨的分析，华丽转身绝非易事，通往低碳未来的路也道阻且长。但我认为，随着绿色科技的蓬勃发展，会有更多投资进入研发领域，更多有趣的投资机会会出现。浩晨。能不能告诉我们，你认为最有吸引力的投资机会在哪
2: 里？好的，虽然目前已经取得了不少成果，在能源和交通领域减少碳排放还处于一个初级阶段，可再生能源仅占到了总体发电机组的约三分之一， 3, 而电动车更仅仅占全球车辆的一个低单位数的比例，所以我们在未来能源转型方面看到了很多的投资机会。这包括了从事可再生能源的公司和他们的供应商，还有整条电动车的产业链。能源转型不光是提供低碳的替代品，更重要的是通过能源消耗的效率的提升，来打破能源消耗和经济增长之间的必然联系。所以在提高效率方面，我们也看到了很多的投资机会，包括了隔热程度更好的建筑材料、更有效的供暖系统，以及能够在工业中减少排放的设备。最后，随着社会各界对碳中和的日益重视，我们相信投资者除了能源转型外，也会更加关注其他领域的减碳的投资机会，例如食品和重工业，这包括了提供蛋白质的肉类替代品和其他增加农业效率的科技公司的投资机会
1: 。感谢浩成，我们这一期的对话就此结束，感谢你的分析和宝贵意见，谢谢大家收听，我们下期再见。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcasts 订阅，随时随地收听我们的节目。欢迎访问 w w w j u l i u s b y c o m 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料。并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusfly.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。